0: 오늘 주시는 말씀은 사무엘상 25장 28절에서 31절까지의 말씀입니다. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 주의 여정의 허물을 용서하여 주옵소서. 여호와께서 반드시 내 주를 위하여 든든한 집을 세우시리니 이는 내 주께서 여호와의 싸움을 싸우시며 내 주의 일생에 내 주에게서 악한 일을 찾을 수 없음이니이다. 사람이 일어나서 내 주를 쫓아 내 주의 생명을 찾을지라도 내 주의 생명은 내 주의 하나님 여호와와 함께 생명싸게 속에 쌓였을 것이요내 주의 원수들의 생명은 물매로 던지듯 여호와께서 그것을 던지시리이다. 여호와께서 내 주에 대하여 하신 말씀대로 모든 선을 내 주에게 행하사 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 때에 내 주께서 무죄한 피를 흘리셨다든지 내 주께서 친히 보복하셨다든지 함으로 말미암아 슬퍼하실 것도 없고 내 주의 마음에 걸리는 것도 없으시리니 다만 여호와께서 내 주를 후대하실 때에 원하건대 내 주의 여정을 생각하소서 하니라 아멘 아비가일 하늘의 조연 이라는 주제로 여러분과 말씀을 나누려고 생각합니다 오늘은 다윗의 생애에 한 단면을 드러내주는 하나의 에피소드 오늘 본문의 소재인데, 그러기 전에 이 이야기를 보는 방식에 대해서 서론적인 말씀을 잠깐 나누고 싶습니다. 우리가 영성이라고 말하는 것은 뭘까요? 영성에 대해서 참 많이 얘기를 하죠. 뭐 영적인 삶. 우리가 믿음 생활, 신앙 생활 하는 것에 대해서 우리는 어, 요즘 그냥 종교를 가지고 있다, 기독교를 믿는다, 아니면 교회에 나간다, 아니면 겉보기에 교회 다니고 성경 공부를 하고 있다는 어떤 신앙생활이라는 표현보다는 영적생활이라는 표현을 더 좋아합니다. 그건 어, 겉으로 보이는 것만으로는 다 표현할 수가 없는 안에 있는 모습. 예. 그래서 우리는 영적생활이라는 표현을 쓰는 것인데 영성, 스피리 l 얼리티 이거는 뭐라고 얘기를 해야 되는 걸까요? 쉽게 그냥 우리가 다 공감하는 얘기로 요약하자면 하나님과의 관계에서 우리가 바라보는 것입니다. 내 안의 생각도 삶도, 그 다음에 이 세상도 이 하나님과의 관계 속에서 바라보는 거예요. 그러다 보면 우리가 드는 생각이 굉장히 주관적이겠네 하는 거예요. 그렇겠죠? 하나님과의 관계 속에서 내가 바라보는 거니까 다 사람마다 다르고 그래서 얘기하죠. 각자 자기 신앙이 있는 거라고 각자 자기 안에 주관적이라는 것 틀리지 않습니다마는 그러다 보면 어디로 나아가느냐 면 그렇다면 나의 하나님 체험이 중요하게 되는 거죠. 그 사람이 하나님 체험을 어떻게 했는지 또 그의 비전이 무엇인지 또 그의 소명은 무엇인지 그가 은혜받은 말씀과 또 그런 지식은 어떤 것들인지가 굉장히 중요하게 되는 것이죠. 그런데 이것은 금방 위험해집니다. 왜냐하면 이 영성이라는 것이 하나님 체험으로부터 온 것이라면 그리고 그 체험이 결국은 나의 것이라면 그래서 그것이 다시 주관적인 것이 되었다면 이건 굉장히 위험한 거예요. 왜냐하면 어느새 내가 주체가 되어 있기 때문입니다. 나의 체험, 나의 지식과 나의 판단 그런데 이것은 우리가 처음에 출발한 그 영성하고 반대되는 거예요. 틀린 게 없는 것 같지만 어느새 반대편에 서 있습니다. 영성이란 나를 내려놓고 나의 시선을 버리고 하나님의 시선, 하나님과의 관계 속에서 그 십자가의 빛아래서 내가 모든 것을 보려고 하는 거였거든요. 그런데 결국은 그러한 체험과 지식들을 통해서 다시 주관적으로 내가 보게 되었다는 것은 다시 내가 주인이 되고 내가 강화되었다는 것을 말해요. 그래서 위험해지는 것입니다. 그래서 정리합니다. 하나님과의 관계에서 우리가 삶을 보고 모든 문제를 보고 세상을 본다는 것은 한 가지 결과를 가지고 검증을 해야 됩니다. 무슨 검증이냐면 영성이란 우리 안에 대세가 하나님께 속해 있느냐 나에게 속해 있느냐 진리의 렌즈로 보고 있느냐 아니면 나의 주관으로 보고 있느냐의 둘 중에 하나의 싸움입니다. 그래서 내가 어떤 영성을 가지고 체험을 하고 기도하고 예배하고 또 갈망하고 그 모든 것들을 통해서 내 안에서 하나님과 가까워지느냐 멀어지느냐의 기준을 가지고 우리가 검증하면 되는 거예요. 예를 들까요 우리가 은혜 받고 나니까 또 성장하는 열망이 생겼어요 성장하는 열망이 생겨서 말씀도 읽고 그 다음에 예배도 사모하고 그렇게 하기 시작했어요 그러니까 지각이 열리고 또 사실 굉장히 예민해져요 죄에 대해서 예민해졌어요 그러다 보니까 어떤 분들은 그렇게 얘기해요 힘들어졌다고요 뭐가 힘들어진 것이지요 예민하게 살려다 보니까 여러 가지가 힘들어졌대요 또 섬기고 싶어졌고 사랑하고 싶어졌어요 사랑하면 주고 싶어요 은혜 받고 그러면 나누고 싶어요 그래서 나누고 섬기려고 좋은 뜻에서 했어요 그랬더니 또 힘들어져요 왜냐하면 받아들이는 사람이 나의 호의와 나의 정성만큼 받아주지 않는 거예요 또 그만큼 잘하지 않는 거예요 그러니까 속이 상해요 왜 그럴까 생각하는 거예요. 섬기다 보니까 뭔가 옳지 않은 것들도 보이기 시작하고 왜 이렇게 되어야 할까 하는 생각을 하기 시작했어요. 자 여기까지 문제 없어요. 그런데 검증을 해봅시다. 그래서 내 안에서 하나님과 가까워졌느냐 멀어졌느냐 좋은 쪽으로만 계속 갔는데 하나님과 멀어졌어요. 그러면 그건 영성이 아니에요. 그렇지요? 멀어졌다면. 그래서 세상적인 상식에 있어서는 아니면 아닌 거예요. 그렇죠? 아니면 아니에요. 오늘 파토가 나더라도 아닌 것은 아니에요. 그러나 우리의 영성에 있어서는 핵심이 뭐예요? 하나님과 가까워지느냐입니다. 그래서 내가 아닌 것을 아니라고 막 하고 있는데 내 안에서 하나님과 멀어지는 소리가 들려요. 그러면 스탑! 오해는 하지 마세요. 우리는 정의 감각도 없고 틀린 것을 틀리다고 말할 수 없는 사람이다. 그게 아니라니까요. 하나님의 기준은 너무나 엄격해요. 우리의 기준보다 벌어요 그러나 우리의 최우선의 목표는 우리 안에서 하나님의 마음으로 사는 거예요. 내 마음이 지옥이 되고 나면 내가 아무리 정의의 칼을 가지고 있어도 그것은 지옥의 칼밖에 되지 않는 거예요. 가정에서 부부싸움을 해보면 금방 압니다. 왜? 서로 옳은 말을 하는데 속이 상하죠? 그리고 마지막에는 당신 같은 인간하고는 못 살겠어. 그 말은 틀렸죠. 그런데 처음에는 옳은 말에서 시작했거든요. 예, 인격적인 관계, 내적인 관계라는 것은 그런 거예요. 영수증이 잘못됐다면요. 다시 발급하면 그만이죠. 그러나 마음의 이야기는 그런 걸로 되지 않는 거예요 여러분. 그래서 하나님과의 관계에서 세상을 바라본다는 것 이것은 상식적인 세계를 바라보는 것하고는 다른 것입니다. 저는 오늘 다윗에한 에피소드를 통해서 우리가 우리들의 삶의 이야기를 그러한 방식으로 영성의 방식으로 바라보기를 원합니다. 짧게 다윗의 이야기를 보겠습니다 오늘 이야기는 다윗이 왕이 되기 전에 사울에게 미움을 받고 쫓겨다니던 망명시절의 이야기입니다 그가 기름 부음을 받았지만 어디까지나 사무엘과 자기 자신만의 이야기고 하나님과 다윗만의 이야기지 사울왕은 인정을 안 했어요 그리고 그를 질투하고 그를 죽이려고 3천명을 풀어서 그를 날마다 죽이려고 했습니다. 그러니까 많은 사람들에게 다윗은 현상 붙은 사나이가 됐고 다윗을 도와주는 사람은 결국은 반역자처럼 취급을 받았어요. 다윗에게 모든 사람이 등을 돌렸습니다. 그는 정말 힘든 세월을 보냈고 그가 믿는 사람은 사무엘이었어요. 그를 기름 부었던 하나님의 선지자, 그런데 그 불새출의 선지자 사무엘이 죽었다는 소문이 들립니다. 다윗은 너무나 충격을 받고 절망했어요. 그런데 그가 바란광야에서 지내던 때에 그의 주변에 사람들이 모여들었습니다. 다윗이 그래도 리더십이 있었던 것 같아요. 600명이나 모여들었어요. 그러다 보니까 이 사람들을 먹여 살려야 될, 식솔들을 먹여 살려야 될 책임이 생겼어요. 그래서 궁여지책으로 한게 뭐냐면요, 예, 깍두기 역할했어요. 을 예. 광야의 유목민들을 돌봐주고 그들에게 보세를 좀 헌금을 받는 거 말이죠. 예. 좋게 얘기하면 뭐가오드 이런 건데 나쁘게 하면 깍두기. 예. 왜냐하면 자진해서 주면은 성금을 받는 거지만 안 주면 가서 요구를 해야 되니까 잘못하면 이게 저폭인 거죠. 어쨌든 그가 유목민들을 돌봐주고 다윗이 선한 마음으로 그래서 사람들에게 양식을 좀씩 받았는데 사람이 많아지니까 아 모자란 거예요. 그 중에는 나발이라고 하는 유목민이 있었는데 그는 아주 힘이 있어요. 그래서 어 굉장히 많은 목축을 하고 많은 사람을 거느리고 부자로 살아요. 그래서 그 사람은 자기 도움이 필요 없는 거예요. 왜냐하면 자기 안에 사병이 있으니까. 그래도 다윗이 부탁을 했습니다. 뭐 좋은 게 좋은 거죠. 서로 주고받는 게 있어야지. 그래서 어, 우리를 좀 도와주면 우리도 당신 애가 해가 되지게 하지는 않을 거라고 양식을 조금 도와달라고 우리가 지금 어려운 때니까. 그러면 좀 도와주면 좀 좋아요. 그런데 나발이 교만하거든요. 그러더니 사람을 보냈는데 이런 자의 코앞에서 거절을 해버린 거예요. 다윗? 그놈이 누군데? 아, 사울왕의 집에서 쫓겨나서 도망다니는 그 신세? 그런 놈한테 나줄거 없어. 딱 거절을 해버린 거예요. 여러분, 상식적으로 얘기합니다. 지금은요. 말을 해도 그렇게 하면 안 되는 거지. 그죠? 사람이 말이야. 아니 뭐 총을 들이댔어요, 칼을 들이댔어요. 그 사람이 그러면 안 되는 거잖아요, 그죠? 막 화가 나려 고 그러지 않으세요? <웃음> 다윗이 그랬습니다. 누가 봐도 이거는 경우가 없는 거예요. 그럴 수가 없는 거야. 내가 끈 떨어진 연이라고 나를 무시하는 거야? 다윗이 화가 나가지고요, 칼을 뽑았습니다. 그래서 400명의 군사를 일으켜 가지고. 이 아라비안 나이트처럼 말이죠. 말발굽을 달린 거예요. 죽여버리겠다고. 재밌죠? 다윗이 사울왕이 자기를 죽이려고 했을 때는 용서했어요. 동굴에서 우연히 만나서 사울왕이 잠자고 있을 때 기습해서 죽일 수 있는 기회가 있었는데 왕의 옷자락만 칼로 베었습니다. 사울왕에게 무슨 연민이 남아있었을까요? 다윗은 그때는 믿음의 눈으로 봤어요. 그래서 하나님이 세운 사람 내가 죽일 수 없다. 그랬던 다윗이 이 하잘 것없는이 나발은요. 늘 연회를 버리고술 취해 있는 것이 직업인 사람이에요. 폭언을 일삼고 분노가 주특기예요. 그런 사람에게 무시를 받은 게더 화가 났을까요? 그 정도는 쓸어버려도 내 인생 캐리어에 흠이 안 남는다고 생각을 했을까요? 여러분 그래서 그는 말발굽을 달리는 거죠. 그때에 어떤 사람이 있었느냐면 나발의 아내인 아비가일이라는 여자가 있었어요. 그런 술주정뱅이 폭군 남편에게 어떻게 이렇게 아름답고 지혜로운 여인이 있었는지 신비합니다. 이 아비가일이 상황을 보더니 이거 남편 죽게 생겼거든요. 그래서 남편은 여전히 술 취해 있는데 남편 몰래 식솔들을 데리고 가서 하인들을 데리고 아, 나, 다윗이 부탁한 그런 음식물에다가 조금 더 많이 얹어 가지고 바리바리 싸서 다윗 앞에 가서 기다리고 있다가 바짝 엎드렸어요. 그래 가지고 어 다윗님, 우리 남편이 못 나서 그러니 제 얼굴을 봐서 이거를 받고 용서해 주사이다. 그랬더니 다윗이 그만 아름다운 여인이 더 가지고 와서 엎드리니까 그만 마음이 풀려가지고 오케이. 그리고 돌아갔어요. 아비가일이 집에 가서 보니까 남편은 여전히 예, 곤드레 만들레요 그냥 놔두면 되는데 거기다가 한마디 했네요. 아이고 등신아 죽을 줄 모르고 그러고 있으니 내가 당신 대신에 다윗 달래고 다 갖다 줬네. 그 말을 듣더니 나발이 갑자기 뒷목 잡더니 넘어졌어요. 음? 아내에게 배신당하고 어, 이 옆에 내가 내 대신에 원수에게 가산을 퍼줘 그리고서 쓰러졌는데 콤마 상태에 빠졌다가 열흘 만에 숨을 거뒀다는 얘기예요 이 소식을 접한 다윗은 뭐라고 했을까요? Praise the Lord 하나님을 찬양할지로다 그러면서 사람을 보내서 아비가일에게 청혼을 했어요 청혼을 받고 아비가일은 어떻게 했을까요? Praise the Lord, 하나님을 찬양할지로다 하고 따라서 즉시 모든 걸 정리해서 다윗의 아내가 되었다는 이야기예요. 여러 얘기가 들어있는데 여러분 흥분할 얘기도 있고 이해가 안 되는 얘기도 있어요. 모든 게 상식과 경험의 눈으로 볼 때요. 먼저 이 말씀을 큐티하면서 여성들이 좀 불쾌하더라고요. 이거 아비가일이 지혜로운 거 맞아요? 어. 아니 남편이 술주정병이고 좀 못났어도 그렇지 어떻게 남편 몰래 남편 죽이겠다는 사람에게 모든 것 갖다 퍼주고 그리고 또 죽자마자 따라나서요. 어. 좀 이해가 안 된다고요. 남자들은 오케이 래요 왜냐하면 자기는 나발이 아니고 다윗이라는 거죠. 그러니까, 아비가일 오케이. 이, 이 이다 상식이지요. 어, 상식적인 눈으로 본다면, 다윗의 증오 충분히 이해할 수 있어요. 근데, 여러분, 내면의 빛에서 본다면, 하나님과의 관계에서 본다면 그건 달라요. 여러분, 어떤 사람이 방금 억울한 일을 당하고 와가지고 막 흥분하면서 얘기해요. 자기는 너무나 자신만만해. 이건 누가 와서 들어도 내가 잘한 거야. 근데 듣는 사람은요, 제 3자라면 약간 이상해요. 그죠? 약간 이상해. 여러분들이 지난주에 흥분했던 거요? 그거 이상한 거, 약간 이상해. 편 들어두고 싶은데 이상하다고요. 여러분, 다른 방식으로 이 이야기는 읽어야 됩니다. 영성의 위기란 내 안에 있는 내 자신이 명분을 얻을 때 영성에는 위기가 옵니다. 그리스도인이나 하나님의 사람도 역시 마찬가지예요. 다윗은 명분을 얻은 거예요. 자기가 분노할 명분을 얻었어요. 그래서 결과적으로는 하나님과 지금 멀어지고 있는 것입니다. 그래서 이 이야기를 다른 방식으로 읽습니다. 다윗은 누구입니까? 보잘것없는 집안의 막내 아들이었습니다. 그러나 약속의 땅에서 하나님의 영광을 드러낼 사람으로 부르심을 받았어요. 그는 예수 그리스도의 길을 예비할 자입니다. 다윗이 잘난 사람이 아니에요. 그러나 그는 그런 길을 준비하는 사람이에요. 그래서 그는 골짜기로 내려가기도 하고 산등성 위로 올라가기도 하고 길이 아스팔트 길에서 흙길로 그 다음에 자갈길로 아주 작은 벼랑길로 좁아들기도 하지만 그러나 그 길은 계속되어야 하는 것입니다. 그런데 사울은 그를 배척하고 자기가 의지하던 사무엘은 죽었고 아무 힘도 없고 그리고 많은 사람이 다 등을 돌렸습니다. 점차 낙심하던 중이었어요. 하나님께 원망하는 마음이 솟아오르던 중이었어요. 그런데 울고 싶은 데다가 나발이 뺨을 때려줬어요. 그래서 에라 모르겠다 이 차에 망가지자 그런 마음이 드는 거예요. 그는 아마 그런 기회를 기다리고 있었던지도 몰라요. 화나는 순간을 기다리고 내가 죄 지을 순간을 기다리고 있었던지도 몰라요. 여러분 이것이 하나님의 마음에 합한 사람 다윗에게 찾아온 위기였습니다. 핵심이 뭔줄 아십니까? 하나님의 은혜에 집중하기보다는 죄에게 집중하고 있는 거예요. 그리고 명분이 필요해요. 명분이. 내가 지금 왜 속상해 있는지 내가 왜 말씀을 가까이 하고 싶지도 않은지 내가 왜 하나님 앞에 서기 싫은지 그 명분이 필요한 거예요. 여러분, 걱정하지 마세요. 죄는 언제나 명분을 제공해 줍니다. 교역자들, 선교사들 사이에서도 틈이 갈라지게 해서 명분을 주는 거예요, 여러분. 은혜와 죄는 출생이 달라요. 결과도 달라요. 그런데 다윗은 스스로 그 길로 가고 있습니다. 그리고 알지 못합니다. 어떤 일이 일어나게 되는 것인지 여러분 이 이야기에 새 인물이 등장하는데 한 사람이 나발이죠 나발은 부자예요 그리고 그는 늘 방탕하고 술 취해 있습니다 그리고 언어적인 폭력을 행사하는 사람이에요 그게 전부입니다 그는 술 먹고 취하고 그리고 마음에 내키는 대로 뱉고 그리고 늘 분노하는 게 그의 직업이고 취미고 그게 내면의 전부예요. 그런 그에게 다윗이 마음을 두어서는 안 되는 것입니다. 나발은 다윗의 상대가 아니에요. 그로 인해서 분노할 이유가 하나도 없어요. 그런데 마치 자석에 끌리듯이 그에게 분노하면서 그에게로 향해 달려가고 있는 것입니다. 이것이 다윗의 위기입니다. 그때 제3의 인물이 등장해요. 이 사람은 아비가일입니다. 저는 이 아비가일을 하늘의 조연이라고 그렇게 불렀습니다. 아비가일은 아름답고 청명한 여인입니다. 그녀는 진흙 속에서 홀로 빛나는 진주와 같아요. 어떻게 이렇게 망나니 남편에게 이런 지혜롭고 믿음 좋은 여인이 있었을까? 여러분 있습니다. 우리는 때로 주위를 둘러보면서 내 주변에는 사람이 없다 말이에요. 내 주변에는 나를 도와주고 이해하고 그리고 나와 함께 해주는 사람이 없다 말이에요. 여러분 이것은 우리의 불신앙이에요. 우리는 마치 그런 사람이 없기를 기다리는 사람 같아요. 나는 홀로라고 얘기하고 싶은 것 같아요. 그래서 내가 지금 마음이 상해 있는 것을 정당화 받고 싶어 하는 것 같아요. 그러나 그렇지 않습니다. 진리의 길에는 진리의 사람들이 있고 하나님은 하나님의 사람들을 예비해 주시는 것입니다. 나발의 곁에는 아비가일이 있는 거예요. 그러나 나발은 아비가일의 소위를 들어본 적이 없어요. 우리 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요. 당신 곁에 하나님의 사람이 있습니다. 얘기해 주세요. 그녀는 아브라함에게 나타났던 신비의 제사장 멜기 세대과 같은 존재입니다. 그는 하나님의 은혜의 상징이에요. 하나님은 그녀를 통해서 다윗의 생애에 간섭하십니다. 낙심하고 죄를 향해 달려가는 그의 명분 얻은 발걸음을 돌려 놓으십니다. 너의 분노에는 이유가 없다. 하나님께서는 말씀하시는 거예요. 너는 그래서는 안 된다고 말해요. 나발과 같이 너를 두어서는 안 된다고 말씀하시는 것입니다. 아비가일은 그렇게 얘기합니다. 다위세계 끝까지 처음부터 마일로드라고 얘기합니다. 내 주여, 우리 하나님이 사시고, 우리 주님도 살아계시지만, 당신의 손으로 피를 흘려 보복하는 일을 하나님께서 막으십니다. 내 남편 나발은 어리석은 자입니다. 그러나 당신을 통해서 하나님은 든든한 집, 어, 슈어 하우스를 세우실 것입니다. 왜냐하면 당신은 하나님의 싸움을 싸워야 되기 때문입니다. 그리고 당신의 일생에 악한 일을 찾게 해서는 안됩니다. 사람들이 일어나서 당신의 생명을 노릴지라도 당신의 생명은 내주 하나님 앞에 생명싸개 속에 쌓인 것입니다. 그러므로 원수들의 생명을 하나님께서 물맷돌로 던지듯이 던져버릴 것입니다. 은혜를 죄에게 던지지 말라 그녀는 부탁합니다. 하나님은 당신의 약속을 신실히 지키시리라 말씀합니다. 다윗의 그 길을 통해서 지금 좁아졌지만 벼랑길 같지만 그러나 그 길이 대도에 이르고 시원의 대도를 이루어서 메시아의 길을 이루리라 그녀는 그렇게 예언하고 있는 것입니다. 두려워 말라 어린 양이여 땅과 하늘의 먹자 되신 주널 찾아내어 안부하시리니 죽음에서 생명에 이르리라. 여러분 이 말씀이 저와 여러분에게 주어진 것입니다. 이아비가일의 이야기가 다윗을 다시 경성시켰습니다. 나는 하나님에게 잊혀진 게 아닐까 낙심으로 죄를 향해 자신을 내던지면서 파멸의 길을 가던 다윗을 각성시켰습니다. 그러므로 다윗은 다시 깨달음을 얻고 하나님의 사람으로 돌아오는 것입니다. 아비가일을 축복합니다. 오늘 너를 보내어 나를 영접하게 하신 하나님 여와를 호 찬성할지로다. 내 지혜를 칭찬할지며 너에게 복이 있을지로다. 나발은 뒷목 잡고 죽었죠. 아비가일의 말 때문일까요? 아닙니다. 그의 운명입니다. 의사들에게 물어보면 분명히 그 한순간 때문은 아니라고 얘기할 거예요. 그의 기질이고 그의 오랫동안 쌓여있는 그의 삶의 길일 겁니다. 그는 언제라도 열받을 이야기를 기다리고 있어요. 그리고 뒷목 잡는 거예요. 그리고 결국 그렇게 그의 인생을 마감하는 것입니다. 그러나 아비가일은 그 가운데서도 자기의 천국을 지키는 사람입니다. 그리고 진주를 돼지에게 던지지 않습니다. 은혜와 죄를 같이 섞어놓지 않습니다. 하나님의 기뻐하시는 것들을 구별할 줄 압니다. 그리고 다윗에게 그렇게 조언하고 다윗의 길을 돕는 것입니다. 사랑하는 여러분 언제나 여러분에게 보내시는 하늘의 사람이 있는 줄을 믿으시기 바랍니다. 성령 하나님의 음성에 귀를 여는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 돌아보니 복음의 길에 서 있으면서 하나님은 좋은 사람들을 언제나 붙여주셨어요. 언제나 붙여주셨습니다. 한국 사람들이 옆에 하나도 없을 때 그때도 하나님은 붙여주셨습니다. 오히려 더 많이 붙여주신 것 같아요. 어떤 분들도 얘요 나는 한국 사람 없는 곳에서 살았어요. 너무 외로웠고요. 정말 외톨이고 정말 어두운 세월을 살았습니다. 그렇게 얘기하는 분도 들어봤어요. 제가. 정말일까요? 아니요. 그렇지 않습니다. 물이 없어 마르고 곰핍한 땅이라고요. 땅에 머리를 대고 귀를 기울여 보세요. 조금만 파고 내려가면 거기에 물이 흐르는 소리가 들립니다. 우리의 머리를 낮추고 우리의 마음을 낮추면 그곳에 다시 꽃이 피고 생수가 오르고 하나님의 기운들이 우리의 곁에 있습니다. 하나님께서는 우리에게 돕는 이들을 붙여주십니다. 하나님의 사람들을 메신저들을 보내주세요. 그리고 우리의 인생을 인도하시는 거예요. 엘리아가 30일 길을 가면서 목마르고 지쳐서 로뎀나무 아래 넘어졌지만 하나님은 사자를 보내서 네가 너의 길을 이기지 못할까 하노라 떡과 물을 공급해 주시는 것입니다. 그리고 우리에게 그 하나님의 약속을 기억나게 하여 돌이켜 은혜의 길을 가라. 너를 통해서 든든한 집을 이루리라. 죄를 향해 스스로 보복하지 마라. 은혜로만 달릴 때 너의 길이 견고해지리라 말씀하십니다. 이 말씀 앞에서 사랑하는 여러분 우리의 오름을 버립니다. 이것이 영성의 길입니다. 나의 자와 나의 판단을 버립니다. 이것이 영성의 길입니다. 나의 주관적인 체험과 감정과 스스로에 대한 명분들을 버립니다. 그리고 주님께서 나를 대신합니다. 그때 에 우리가 하늘의 음성을 들으며 약속의 길을 가게 되는 줄로 믿습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 리더들은 분노를 많이 합니다. 가장들은 분노를 많이 해요. 자녀를 기르는 부모는 분노를 많이 합니다. 왜냐하면 나의 애정이, 나의 관심이, 나의 철학이, 나의 경영이 옳다고 생각하기 때문입니다. 저도 담임 목사되니까 자꾸 그런 분이 있는 것을 발견했어요. 그러나 결과는 하나님으로부터 멀어지는 거라면 그거는 잘못된 것입니다. 거기로부터 깨어진다면 자녀 때문에 왜 분노하죠? 잘되게 하기 위해서입니다. 그 명분 때문에 분노하는 것입니다. 그 명분을 버린다면 그냥 내가 섬기기만 하는 거라면 자녀 때문에 분노하지 않을 겁니다. 자녀가 하나님이 나에게 맡겨주신 사람이라면 나는 대접만 하는 게 전부라면 분노하지 않을 겁니다. 학습 진도 때문에 분노하지 않을 거고요. 남에게 맞고 왔다고 분노하지 않을 거고요. 선생님이 홀대했다고 분노하지 않을 거예요. 내게 준 조직과 사업과 내 생업 속에서 내가 왜 분노해야 되죠? 내가 왜 배신당했다고 생각합니까? 하나님으로부터 멀어지지 않는 것이 내 인생의 목표라면 그를 통해서 우리는 분노하지 않을 겁니다. 나발처럼 분노하지 않을 겁니다. 다위처럼 명분을 찾지 않을 것입니다. 사랑하는 여러분 우리 하나님 앞에 잡아가십시다. 하나님 나의 어리석음을 용서해 주옵소서 하나님 앞에 순전한 마음으로 서게 도와주옵소서 하나님 우리의 가정은 그냥 섬기게만 도와주시옵소서 기도하게 도와주시고 나의 천국을 지킬 수 있게 하나님 도와주소서 하나님 편에 서있게 도와주시옵소서 하나님 자식은 하나님께 맡깁니다. 하나님의 것이 원래 내 것이 아닙니다. 하나님 도와주세요. 섬기기만 하겠습니다. 우리 하나님 앞에 그렇게 나아가십시다. 다같이 기도함으로 나아가겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주님 오늘 주님 앞에 아비가일의 음성을 듣게 하시고 성령의 음성을 듣게 하시니 감사합니다. 하나님 다윗이 나발이 되려고 합니다. 그럴 수가 없습니다 그래서는 안됩니다 하나님 우리가 옳다고 생각하는 마음을 주님 깨트려 주옵소서 아버지 나의 분노가 옳다고 생각하는 마음을 하나님 용서하여 주시고 깨트려 주옵소서 성령 하나님 우리 주님 우리를 위해서 모든 멸시와 모든 분노를 다 받으셨습니다 그리고 그 죄에 대하여 죽으셨습니다 하나님 두려워하지 말아라 나는 너의 하나님이 됨이니라 주님 벼랑길이지만 시온의 대로가 될 것입니다 하나님 편에 서 있다면 진리의 이정표를 따라 하나님 우리가 반드시 반드시 그길 위에 서게 될 것입니다 하나님 감사합니다 성령의 음성을 듣게 하시니 감사합니다 그길 위에 서게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다.